0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿、hey, ，和你做伙来开讲、hey,。大家好，这是报道转世界，我是邓惠文。今日我就看到日头哈，今日在早起阿伯十一点的时阵。北部拢有出现高温的情形吼，这温度是偌济咧？今日的温度有甲二十七度。啊，那看下晡的资料吼，西半部的诶各的诶，每一个县市拢有到三十度以上吼，这是真特别的情形哦。大概来看吼，七十年来哦，一九四九年到现在。一月份的时候，温度都唔八接管，因为你是历史上七十年来一月的第二高温，第二高温七十三年来的第二高温记录。那一月份的出现最高温是什么时候？哈，就顾静静你可能嘿阿伯出席的时阵一九六四年的一月十二日一九六四年的一月十二日，他讲的温度。平均是三十一度高，吼、哦，三十一点九度，这个是七十三年来一月的最高温。今天是第二名哦，排到第二名，好、哦，非常特别。今日大家干嘛讲？哎、欸，真的是一月吗？阿北桂林吗？吼、哦，赶快播，现在赶快。但是一个变变化了啊！打、哦、败报天气的时阵，我拢感觉讲，哎，最近的天气实在是打败今日报啊，计都讲都爱个纠正啦、啊，今日个甲咱讲的无同款啦。好天气，跟阿教今日念，好，明仔再开始，诶，都会渐渐嘛个变化哦。拜六就是由湿转干哦，那雨量没有像昨天预期的那么多，可是气温会稍微降低。拜六嘅下晡，吼，会降到差不多十二度。哇，这变化实在足大吼！虽然即摆咱讲诶性别平等未使安尼讲吼，但是实在讲起来就是春天后母面吼，变来变去。好，来再来看一下我们呃股市吼，股市诶、哦欸、比较最近比较可以预期，有在大家的预期当中啊。哦美股三大指数创新高，加上台积电、联发科股价都创新天价，激励台股中长是大涨三百四十七点，收在一万六千一百五十三点，续创历史收盘的新高。法人表示，资金充沛，美国总统拜登啊、哦、这个新政法人说明会，美国的企业财报这些题材不断的出现，都可以延续台股的热度。哦、好。今天国际上重要的新闻就是 v 美国总统啊，美国总统的当选人拜登正式宣誓就职了。我们总统蔡英文今天也表达了祝贺，并且期待台美关系能够在既有的良好基础上，增进两国的人民福祉跟友谊，持续的深化合作伙伴的关系。好，那我们总统府今天也有发布了新闻稿。表示说，拜登贺锦丽是在美东时间二十日正式就任美国的总统跟副总统。那蔡总统代表政府以及人民表达诚挚的祝贺。那在这份这个贺电新闻稿里面，蔡英文总统表示说。美国不仅是台湾在国际上最重要的盟友，也是共享自由民主价值的坚实伙伴。长期以来，台美双方在政治、经贸、安全跟文化各项领域的多元紧密合作，不但促进两国人民温暖深厚的友谊，对于区域的和平稳定跟繁荣发展也有积极正面的贡献。那么，蔡总统祝福拜登领导的美国新政府够顺利推展各项施政，也期待台美关系能在既有的良好基础上，持续增进两国人民的福祉跟友谊，持续的深化合作伙伴的关系，并且共同致力维护区域的民主、自由、和平、稳定跟繁荣发展，对两国跟国际社会来坚定贡献良善的力量。好，这是呃蔡英文总统代表全国人民。对美国总统发表的贺电。拜登当选之后呢，随即就签了十七项的行政命令。这十七项的行政命令就逆转了川普之前的政策哦。那大家一起来看一下，包含什么呢？包含停止退出世界卫生组织的程序，还要重返巴黎气候协定。而且他要要求民众未来的一百天都要戴着口罩。呃，新任的美国总统拜登，民主党籍，好、哦，他今年是78岁。他在今天中午的时候宣誓就职，成为美国的第四十六位总统，第四十六任的总统。那么下午，他自在白宫签署了这十七项行政命令、备忘录还有信函，那逆转了前总统川普任内的很多的措施啊，那特别是要应对这个。武汉肺炎疫情，还有气候变迁跟种族议题，好，这是他主要十七项行政命令针对的问题。拜登跟记者说：“哈，他说我认为没有时间再等，要立即开始工作，没有其他日子像今天一样适合开工。”好，所以可以说他宣誓就职之后就马上开始动作，在疫情应对的部分。川普因为不满世卫的处理疫情不当，就是 WHO 的处理，川普认为是处理的不好不当，所以去年五月的时候有宣布要退出，原定美国今年七月的时候正式生效就要退出 WHO， 那拜登今天就停止了这个程序，好，停止美国退出世界卫生组织的程序。而且呢，他要派他的首席医学顾问是佛奇来率团参与这个礼拜举行的世卫的执委会，哈，执行委员会的会议。而且他们会在21日的会中发表演说，哈，那就是不会退出世界卫生组织了。除此之外，拜登也启动了一百天戴口罩挑战。要求美国民众要尽他们国民的义务，未来一百天都要戴着口罩。那拜登同时也签署了行政命令，规定所有联邦政府人员跟临时雇员在大楼内都要佩戴口罩，而且保持安全社交距离。好，这个对我们来讲非常熟悉的事情，不过是他们的新政策。为了要确保联邦政府可以迅速果断的对抗疫情。拜登今天还有签署一项行政命令，是设立2019冠状病毒疾病的。应对协调官，哈，这应对协调官，他正式的这个职称是这个 response coordinator， 哈， COVID nineteen 的 response coordinator 就是应对协调官。这个职位的这个协调官，未来要负责什么呢？他要负责协调跨部会的疫情应对，包含疫苗的生产、疫苗的配发，然后是直接向总统报告的一个职位。由于疫情为美国带来了巨大经济的冲击，所以拜登今天预请相关的行政部门，呃、考虑、哦、要这个驱逐房客跟法拍禁令要延长到三月底，而且，哎，这个延长学贷，哦，暂停偿付至少到九月底。针对气候的变迁，拜登也签署了《巴黎气候协定》文件，文件当天就递交给联合国。3 0天之后，美国就会再度成为协定的一员因为他们之前就没有在《巴黎气候协定》里面，那他们就在恢复了。不止如此，拜登也签署了行政命令，然后对于川普的环境政策很多项也逆转了包括只是内政部要暂时停止租任北极国家野生动物保护区的石油钻探权，他们的呃这个石油钻探权停止租赁。好，那要求相关的部会要解释过去四年实施的一些作为有没有危害公共卫生跟环境的哦，如果有的话，都要采取必要的行动。另外还有一项就是确保种族正义。拜登今天采取了多项的作为，他废除川普任内对很多个穆斯林好占大多数国家发出的旅行禁令。暂停建造美墨边境围墙啊，这是川普之前做的一件呃重要的事情，就是建造美墨边境的围墙，现在也停下来哦，不继续盖了。同时，拜登也启动整体的政府促进种族平等计划。好，这是拜登今天哦新官上任新总统上任的很多呃明显不一样的作为。好，随着川普政府的卸任。中国啊，就发出他们的制裁表示，在拜登宣誓就职之际，啊，这个川普就下台了啊。川普下来之后，中国外交部今天有表示，他们要制裁二十八名美方的官员，还有川普政府的成员，这里面包括川普的国务卿蓬佩奥，还有他们的卫生部长艾萨。中国外交部在网站声明：中方决定在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的二十八名人员实施制裁。啊，对这二十八名人员实施制裁，理由是他们在牵涉中国的问题上侵犯了中国的主权。那么，哪些人被制裁呢？除了国务卿蓬佩奥之外，被中方列入制裁的人士包括了川普政府的贸易顾问纳瓦洛、国家安全顾问欧布莱恩、国务院主管东亚及太平洋事务的助理国务卿史达伟，还有卫生部长艾萨以及美国驻联合国大使克拉夫特。这些人都被中国列入制裁。那么，北京也制裁川普的前国安顾问波顿，还有首席的测试哈，这个测试巴农。根据中国外交部的声明，他们制裁什么呢？就是刚刚提到的这一些人在内，总共二十八人。这些人跟他们的家属。都被禁止入境中国内地和香港、澳门。好，也就是这28人，还有他们的家属，都不可以入境中国，哈，包括中国内地，还有香港、澳门。那么他们以及跟他们关联的企业机构、哦，如果他们自己有什么企业、有什么机构，都限制跟中国打交道，而中国不跟他们做生意。好，这是今天中国制裁蓬佩奥、艾萨等二十八人的一个声明，被列入这个中国的制裁名单。哦，被列入的人有有人也有表态、哦那个川普政府交接政权，中国展开这个算算是一种算账啊的一个宣布。那么这些官员里面，波顿就有表示啊，他说这是就职典礼的一大好消息。他认为被中国他跟他的家人禁止入境中国、香港、澳门，还有他们相关企业都不能到中国从商啊。这个前国安顾问波顿。表示他欢喜接受这个光荣的认证，这就是呃中国外交部呃发表声明之后啊，这个首位公开有发表回应的。那其实早已离职的这个波顿，他是前国安顾问，已经离职了哈、啊，因为他在2018年4月的时候被川普指派为国安顾问。传出波顿对中国的态度比川普本人更加的强硬，甚至还引发了两人之间的嫌隙。哈、哦，川普其实已经算是强硬了，但波顿据说比他更强硬。那他在2019年9月的时候离任，哈、哦，离任这个是川普宣布开除波顿。那不过在他宣布开除哈、哦、这个。之后，波顿表示说，其实他是在前一个晚上就主动提出辞职了，也就是他是主动辞职的，不是被 fire 的，不是被开除的。哈、哦，那这是他们两个人之间有嫌隙。在中国宣布制裁波顿之后，波顿这个回应哦是在推特，他的推特上面，推特上发表的哦，他说他把这个呃。欸引号引起来说，他因为啊、哦、这个所谓恶劣的行为，就是被中国认为恶劣的行为被制裁哦。好说，真是一个好消息哈、哦。他说：“我愿意接受这一项光荣的认证，这是我为捍卫美国自由努力不懈的证明。哦”哈，就是非常开心的接受。所以相关的这些事件，让我们看到。美中关系应该是回不去了，很多的学者研究的学者都表示，美中关系应该是没有办法回去了。那这个在呃，随着美国总统新总统的宣誓就职，可以看到。报道全世界，邓惠文和你最伙来开讲。大家好，登来波导转世界，我是邓惠文，来看一下疫情的情形、哦、大家這两天都有點緊張、哦，一直在看有没有再继续出现本土个案的扩大呢？那看起來今天是没有本土个案。哦、桃园医院的之前武汉肺炎的群聚感染，前几天都持续公布有新增的病例，到昨天为止，呃、是累计有十例的本土个案。那今天在连续五。五天新增本土病例之后，今天终于没有再新增个案。呃，那呃、欸，这也是一个让大家稍微比较安心，但又还没有办法完全过观察期的一个数字啦啊。因为这几天是非常积极的，有很多人继续在裁剪复检的或裁剪的，所以今天的数字，呃，这个是有一种让大家比较放心的意义存在。因为很多已经结果出炉的接触者，他裁剪结果都是阴性的，不过还是有一部分还要在等待，好，等待裁剪或者还要在二检，好。啊，再再次裁剪的。好，陈时中表示，呃，目前啊、哦，呃，这几天的就是案例八五二八五六。8636465， 还有868跟 869， 这几位的接触者采检的情形都陆续公布，其中包括医院的接触者采检了229位，其中217名是阴性， 3名是阳性。那这三名就是863868跟869。那9名检验当中有一位还在等待采检。社区的接触者已经采检了167位，其中163个是阴性，有两位是。阳性就是按八六四跟八六五两位还在检验当中，三位等待裁检。那目前这个呃桃园医院的群聚感染累计的十位本土的个案是包括两名是医师，四名是护理师，有三名是呃他们相关的家人，还有一例是外籍看护。好。那么今天没有本土个案，不过，呃，仍然是有境外移入新增两例，两例都是来自菲律宾的。指挥中心今天公布新增的这两个，好，是按872跟873从菲律宾入境。八七二按八七二是菲律宾籍的三十多岁男性移工，按八七三是菲律宾籍的二十多岁女性移工，两人是今年一月六日跟七日的时候来台工作的啊、哦，那没有症状，是在这个检疫期满在检查的时候发现的，那他们没有框列接触者，好、哦，没有必要框列接触者。统计目前国内累计总共是872例的武汉肺炎，分别里面有767例是境外移入的，哈、哦，可以看到大部分都是境外移入的。那么本土的病例是66例，有36例吨木舰队，两例航空器感染，飞机上的感染一例不明感染源。好、哦，那另外呃按530。移除，它就变成按5304一个空号。确诊个案中有七人死亡，已经有七百七十一人，哈，渡过难关，解除隔离，九十四人还在住院，在隔离病房住院当中，目前还有九十四人。由于这个桃园。疫情的状况哦，很多县市都发布了不能到桃园出差哦，就也就是说，呃，鼓励大家不要到桃园哦，这个状况。那我们来跟大家报告一下，呃，累计的状况，我们刚才报告十人确诊，那。啊，国防部啊，国防部是有率先要求官兵不要前往桃园。之后，各个县市政府也陆续的表态。好，那么以下整理的情况啊，全台县市对于桃园目前的政策是如此的哦。澎湖县，澎湖县的政府是在昨天把桃园列为出差禁地。哈。除非必要暂停至、哦、台湾本岛洽公，所以不只是桃园、哦、也希望澎湖县民呢，如果不是必要就暂停到台湾本岛，而且也呼吁他们的乡亲多使用澎湖在地的医疗，也要减少、哦、到本岛来就医。金门县是今天、哦、今天颁布下令县署的公务员。避免非必要的公务前往台湾本岛，这是金门县苗栗县政府今天上午九点也有宣布哦，因为疫情升温，所以从今天开始，苗栗县政府跟所属的机关员工，如果不是必要，不要到桃园洽公。云林县是建议，好，他们是建议县府跟所属的机关员工，若非必要，不要去桃园。然后他们也希望，好，他们的用词是建议跟希望，希望云林县立的国中小学，好，因为现在有毕业旅行的季节，也有户外教学，好，那建议呃希望这些学校都调整路线，而且调整路线，这个县府发出来的建议是不要去北部，好。不是只有桃园，他们发布的是不要去北部，多往台中以南走。那么没有跟进这个禁桃令，哦，这被称为禁桃令，就禁止去桃园、呃，建议不去桃园的，没有发布的是哪些呢？那北部地区，哦，基隆市府今天表示说，他们没有要禁止市府员工前往桃园洽工，可是会根据这个 CDC 啊、哦、的建议，随时做修正。台北市呢？台北市政府今天呃下午的时候表示说哦，有鉴于北北基桃哈、哦，台北。新北还有基隆、桃园，其实就已经是一个共同生活圈了啊、喔，很多的通勤人口，所以去禁止公务员去桃园出差，其实根本没有什么意义啦、喔。好，大家都是桃园这个北北基桃，都是一直在活动当中、喔，好，所以北台北是没有要发出这个禁止去桃园的命令。新北市新北市长侯友宜啊、哦，也是表示说，新北跟桃园就是一起的，共同面对哈、哦，不会规定不能去桃园。新竹县、新竹市两县市政府一致也表示，没有要跟进不去桃园这样子的做法，哈、哦，就是一切依据中央的指示，好、哦，新竹市没有相关的不去桃园的规定。再来看一下东部哟，东部的话，宜兰县政府也表示说，跟紧中央脚步，没有要跟进不去桃园。好，台东县也没有限制同仁赴桃园出差。针对各县市的态度不同，桃园市长郑文灿今天也发布了他的看法。他说：“防疫同心，全民防疫，这场战争才会打赢。”郑文灿说：“台湾只有一个，我们希望中央跟地方政府跟民间、县市之间要一起合作来抗疫。”好。好，那那么呃，大家关心的这个状况哦，呃、欸，相关的这个桃园医院，包括感染的护理师跟诶、欸、他确他们确诊的家人，就昨天有公布了一些足迹去过的餐厅啦，哈、喔，麦当劳啦之类的一些餐厅，那也有相关的一些接触者都有进行裁剪，目前哦、喔。他们去过的餐厅，还有麦当劳，有十五个接触者的检验结果都出来了，是阴性的。另外，在大家关心桃园医院相关的疫情事件啊，其他有一名外籍的技师是在离开台湾之后被确诊的。这是一名瑞典公司的丹麦籍的技师，他一月的时候，呃，有到这个台塑的厂房来执行业务，离开台湾之后。被确诊是武汉肺炎。那关于这件事件，台塑指出他们不清楚这个技师是从哪里染病的啊。不过呢，有跟这个技师接触的十多名员工是从今天开始要进行居家隔离。目前台塑表示对他们的公司营运没有影响。好啊，这个。技师哦，据说不是他们集团的员工啊，哈，应该就是外籍技师来技术指导这样子哦。那技师离开厂房之后，也不清楚他的行踪，不确定染疫的来源。那他们目前有做的就是把有接触到的十多名员工让他们开始居家隔离。好。至于、欸、之前、呃、这个呼吁到桃园洽公的这个状况桃园市长郑文灿今天有再多做一个呃说明了他说，这个大家可以不用过度的恐慌。这个疫情指挥中心昨天其实有宣布启动了一个叫做健康关怀的回溯机制。初步估计，跟桃园医院的相关人员已经框列超过一千一百六十五名。所以目前有一千多名都呃，这个民众都在进行居家隔离十四天，这是确保把风险降到最低。好，这是一个蛮广泛的一个框列，框列了一千一百六十五人。而且是一个回缩。那么郑文灿今天有到桃园医院去慰问，啊、哦，送给院方空气滤净机、好、哦、基金这些物资。那么也表示说，疫情爆发到现在，桃园其实共有十一家的责任医院，非常的辛苦，他们收治了武汉肺炎的病患超过了两百人。好、哦，如果大家有听到全国的数字的话，呃，这个桃园十一件医院收治的。病人啊、哦，占了全国这个要被治疗收治的病患的百分之二十五点七哦。哦，等于四分之一的病患都在桃园，而且其中有一百多名都是在桃园医院的、啊哦、所以大家可以可见这个桃园医院是承担了非常多。那现在这样的状况也陆续有、哦、看到，这个例如护理师哦发布他的这个呃抗疫防疫隔离日记这些过程哦，那全国人民都可以看到医护人员的压力，尤其是桃园医院真的是到这几天大家才注意到说，原来他们承接了这么多。也希望大家一起给他们鼓励，好，那自己也是做好小心的防疫，好，让这个事情看能不能框住起来，就不要再扩散了。波多转世界，邓慧文和你最伙来开讲。台后加息波动，专税改，我是邓惠文。刚才跟大家报告疫情的最新状况啊，还有大家诶、欸、跟桃园之间的关系。不过呢，不要只有看桃园，然后其实就像我们看到这个北部、基隆、新北、台北啊，其实这些地方的地方政府都有正式的提醒大家说，北北基桃本来就是一个生活圈啊，所以照理来说啊，这个像台北啊。大家应该要有一样的这个意识，一样的警觉。可是，诶、欸，这个日本知名连锁的平价卖场唐吉诃德，台湾首家店是在十九日西门町啊、喔，台北的西门町盛大开幕，就有大批的民众去朝圣哦、喔。很多的民众都自己这个拍照，然后分享哦、喔，说这个实在太夸张了。在现在这个时候哦、喔，店内就是人挤人哦、喔。呃，刚好这个诶、欸，桃园医院有本土个案的情况，对不对？所以如果整个想起来，这个北北基桃就同一个生活圈的话，目前应该也是在戒备的状态。怎么可以有这么多的群聚呢？所以就引起了呃很多人在呼吁，也很多的批评哈、哦。那么北市府的卫生局跟商业处今天早上就一起去视察当地的。这个情况，他们要求这个卖场要加强还有落实防疫的措施，而且要求业者啊、哦、要设户外的收银台，然、哦、在户外结账，维持活动场所内良好的通风跟足够的换气。另外，店家一楼至三楼卖场人数控管，本来是控管可以有三百五十人，可是呢，他们现在也自主限缩到两百五十人。这个唐吉诃的开幕吸引了这么多人去排队哦，呃，指挥官陈时忠哦也说话了哦，我们来看陈时忠说什么？他说看到新开的店生意这么好啊，哦，他说他哦生意这么好，不会一下子就关了啦，哦，对不对？生意这么好，长期会贩售嘛，希望大家慢慢买，不要挤在一时，又不是只卖一天哦，会一直卖下去。然后他说了一句话他说：“看在隔离的医护眼里，实在会有一点心酸呐。”好，结果啊，哎、哦哦，那么多的人员被隔离，对对我们刚刚说到这个框立，这个要隔离的有一千多人呢，一千多人里面，好、哦，这个辛苦的医护人员啊、哦，他们，你想想看，因为自己工作职场的问题、哦、要承担这么多，桃园医院。治收治了一百多名武汉肺炎的确诊病患，哦，这些尽忠职守的医生护士，有的还让家人好、哦、也感染到，他们的心情是多么的沉重。然后呢，呃，人家很辛苦的在隔离，好、哦，然后大家在送物资，在加油打气，而且桃园医院所有这个。呃，移出来的病患也到其他的医院，所以其他的医院也连带的大家的负担都变大了。结果哦，你一直在这边逛卖场，好，然后大家聚在一起，就感觉一边非常的努力在打仗啊，一边好像魔药波金哦。所以为什么这个陈时中会说，看在隔离的医护眼里，实在是有一点心酸，好。那他也强调，这段时间会有一点点紧张，我们不用惊慌，但是也不要到松懈，好不好？防疫不要松懈，大家一起把它做好。那么现在疫情，陈时中怎么看呢？他说，这一波是境外一路的确诊个案引发了院内群聚，还有社区的感染、喔、所以呢，他说。强烈的建议取消，并不是呃呃，大家说好像觉得有过度或什么啦。哈。因为这个强烈的建议取消活动是有一定的考量，要取消什么呢？就是非必要、非非特定对象哈，非必要、非特定对象的。密切接触活动，好，那当然像去逛卖场就不是就不是必要嘛，都非必要，也不是特定对象特定对象说你一定要接触，你一定要处理的事物的对象人啊，都不是嘛啊，所以这个就是强烈建议取消啦。虽然没有到封城的那种地步，可是呢，目前零星社区感染的病例也有三人，医院群聚七人，这个案例数。也算是比较多了，所以希望大家可以采取严格的标准，好来看待。陈时中说，他们今天在行政院的院会报告，仍然是希望大型的活动停办或是延迟，甚至一些非常拥挤的区域要有人流管制。好，那么以下引述陈时中的话：人流增加这么多。不单是我们看的会担心，好，晚两个礼拜去买，轻轻松松买，不是很好吗？他也说比较容易判断的原则，提供给我们听众朋友哦。你哪去怼哦？现场看到有人排队的地方，你最好就改天再去了，好不好？有人排队，你就改天再去了。建议大家戴口罩、勤洗手，最基本的事情要确实做，一定是会有效果的哈。然后不要跑摊哦，过年之前不要。跑拖，然后不要不要认为说没去会失礼，对不对？好像我们周遭很多的医护相关的同事，我周遭的很多同事这两天也都陆续的说啊，抱歉啦，哦，我也不办了，哦，我也不去了，哦，这不是一种失礼，哦，大家还是要改变一下现在心态，因为前一阵子几个月真的是有比较轻松一点了，哦，现在先暂时大家。稍微绷紧一点，可不可以让这一波赶快过去？看起来业者也是有呃适度的配合，哦，他们也把他们的人流管制自主的降低到两百五十人。不过两百五十人多不多？哈、哦，大家自己感受一下。如果你听到国际上的疫情，应该想说，呃，两百五十人的聚集，哈、哦，有没有关系呢？应该就会有很明确的一种判断了。我们来看一下美国、哦。美国约翰霍普金斯大学，他发出了一个统计的数据，他来做一个比拟哦。他说、呃，美国感染武汉肺炎而死亡的人数，到今天累计是四十万五千四百人哦。那他们拿这个来比拟什么？他说，大家想想，美军在二次世界大战的时候阵亡的人数有多少啊？啊，其实美国因为武汉肺炎而死亡的人数，这四十万五千多人是超过超过了美军在二次世界大战的时候阵亡的人数了。所以等于呃，过去这一年来，美国打了这样子一场激烈的仗，跟病毒打仗，而且死亡的人数。超过了二次世界大战的时候阵亡人数，哈，那这样子的比拟，当然也就是要提醒大家很严酷的数据，哈，要能够感觉到疫情对美国的这个造成的伤亡是多么的惨重。如果提到二次世界大战的时候。阵亡的人数包括战斗的人员跟非战斗的人员，那时候的死亡人数是4 0万五千9百人。但是武汉肺炎死亡的人数已经超过了，而且还在继续增加当中。美国的人口是占全球的百分之四，但是染疫死亡的人数占全球死亡人数的百分之二十。好，也就是说，在美国染疫的这些人里面，他死亡的比率其实是在世界上来讲算高的。好，那这是为什么？今天新任的总统他要采取一些比较严厉的措施。同时，在英国的状况也是一样的。英国今天新增了一千八百二十人病故，好，再次刷新了记录。总计英国的病故人数是突破了九万三千人。他们首相，英国首相强生，他提出了警告。他说：“未来的几周，只怕会更艰难。”英国在2021年第一个月一月啊，状况就非常的艰辛，因为变种病毒让疫情更严峻，病故的人数节节升高，一再的刷新纪录。BBC 报道。英国过去二十四小时新增一千八百二十人病故，三万八千九百零五人确诊。那过去七天总共有八千五百二十三人病故，因此他们的总死亡人数达到九万三千两百九十人。那上一个病故英国病故人数最多的的日子是十九日，十九日是一千六百一十人。好、哦，但是才过了二十四小时，记录又刷新了。那为了这个遏制新变种病毒的疫情，英国正在大力的推动疫苗的接种，好，这是跟时间赛跑了。目前，英国有四百六十万九千七百四十人已经打了第一季的疫苗，那接下来就是要观察这个疫苗的效果跟状况。葡萄牙也是相当的严重的疫情哦，葡萄牙一天之内就增加了。一点四万人确诊，新增确诊，而且他们这些确诊的人里面、哦、经过比对，有百分之二十是变种病毒，新的变种病毒，可以感觉到现在世界各国这个疫情新的考验就是变种病毒。那么，呃，这个葡萄牙的新增的确诊病例比前一天增加很多，增加了百分之四十。那他们也是很不乐观，警告说下周哈、哦呃，可能变种病毒的比例会更增加，会增加到百分之六十，也就是一百个确诊的人里面，可能是有六十个会是新的变种病毒。那这就让疫情更难预期跟更难控制。好，针对这样子的状况，他们。的卫生部长特多米也发言说，变种病毒会增加疫情蔓延的程度。在葡萄牙新一轮的封锁当中，所有非必要服务的设施跟场所都继续关闭。好、哦，那么。民众也被敦促说都要待在家中。不过呢，葡萄牙的学校仍然开放了，这一个举动就受到强烈的抨击。那他们也进行了会议啊。那么呃，会议之前是决定说，哎，今天哦，可能稍晚他们的政府还会召开会议，然后再来重新研拟，可能学校也会要。关闭了哈，那么东京也是新增一千四百七十一例，累积确诊数突破九万，全球都非常的严峻日本累积确诊病例是三十四万八千一百四十二例了。报道全世界，邓惠文喊你最花来开讲。文的心内话。大家好，要讲心内话正经，我们先来、欸、最新消息哦、喔。因为刚才这个指挥中心有公布新的消息，就是台湾新增一名境外移入的。武汉肺炎个案啊、哦，那这个其实就是今天稍早的时候，各家媒体啊、哦，包括我们也有根据新闻跟大家报道说，有一名丹麦籍的呃这个三十多岁的男性哦，是这个有阳性的状况哦。那这个之前有一些消息是说他是从台湾出去哦，出国之后被这个确诊是阳性，可是指挥中心澄清说哦，其实不是这样了啊、哦，其实他是自费裁剪之后。验了阳性，在台湾就住院了、啊、那这个人并没有出境、啊、在台湾还在隔离治疗当中。所以呢，今天、呃、有很多的媒体根据先前的消息说他是出境之后被确诊，这个有误、啊、那请大家稍微更正一下，这个新的案例是案例八七四。哦、是来台湾洽工的、哦、那目前他还在台湾隔离治疗当中、哦，所以意思就是说有在掌控当中。好，学测明天要登场喽、哦、明天要学测。家里面如果有要学测的孩子的这个家长，今天也相当的这个紧张哈。我、哦、去拜拜，然后我要吃特别的这个补脑哈，这个补食物的、哦、各式各样。大家如果亲戚朋友有的话，都会看到。嗯，那么这个明天啊、哦，这个台湾大学的博雅教学馆会有三十间的生障考场。台湾大学表示说，今年学测会有一百六十八身障的学生在台大应考。那这个里面，呃包括生障的，包括,包括、呃、自闭症这一个类别，四十二人。呃，考场备有耳塞、电脑、帽子来辅助作答。另外呢，还有两名的考生是已经有报备说啊、哦，他们有猝睡症，诶、欸，护脸肝困气啊，这是这是其实是一个病症哦。以前大家不了解，会觉得说是爱困哦，可是不是，这是猝睡症，这是呃一个精神生理方面的疾病。所以这两位考生。也有，应该是有报备了所以我们已经知道会有两名。那诶、欸，看起来这个学测也做得非常的贴心。考试过程当中也有这个预备哈，监考老师到时候不是只有监考，也是要注意他们有没有睡着。如果有睡着的话，要赶快把他们叫醒哈，也有做这个唤醒服务。至于大家呃担、欸、心的防疫的问题，今年进入考场之前，生障考生跟陪考家属，如果是到这个台大考试的话，都要出示入场识别证、应试证件，还有量体温。如果额温超过了哈三十七点五度，就要接受复检啦。好，那如果复检之后没有降温怎么办呢？那他们有备用的市场。好，备用的市场。然后，此外要注意的是，如果考生没有申请陪考的话，那就不能有陪考咯。好、哦，好，这个是诶、欸、台大的考场的这部分对于生长比较特别的学生的一些安排。那全国的状况的话，全国会有八分区啊、哦，设置隔离市场。这是因为疫情的关系，所以这次的这个学测啊，学测的全名就是一百一十学年度的学科能力测验，照常举行。二十二日、二十三日两天照常举行。那大考中心回应大家的关心大家问说，你们要去考试的学生里面有没有人在居家检疫的呢？啊，万一你在居家检疫啊，遇到这么重要的考试， i k e e 艾奇扣不啊？大考中心回应大家的关心说，说要考啦哦。呃，的确也有考生是有符合居家检疫等三类身份，有居家隔离、居家检疫跟自主健康管理，总共有三种情况嘛。哦，的确有一些考生是在这个情况内，可是还是要让他们考试，怎么考呢？前往特定分区的隔离市场来考试，好。呃，其他的一般的学生就是全面佩戴口罩，进考区要量体温，哦、不开放家长跟亲友陪考，市场通风，哎，这个考分区有消毒、哦，防疫措施这些。那如果是符合刚刚说的需要检疫隔离、哦，自主管理的三类对象，就要到特别的地方去考，哦呃，那到底有几名呢？目前大考中心是说不方便公布详细的数字，他们目前认为也没有必要透露考生所属的县市啊，到底他会到哪里考啊、哦？他认为这都在这个安排良好当中，所以就避免干扰大家哈。考起的考起啊，不要胡思乱想说你旁边有没有人居家检疫的人，因为他们都会在特别隔离的市场去考。好，那这些情况呢，也提供家里面有学测学生的家长啊，来留意一下。通常有大考之前，这个临时抱佛脚、喔、会抱一下，但是也不要太紧张，好、喔，就是拿出平常的能力来，对不对？喔、啊，那哪拜拜拜拜，拜拜其实是拜心安呐、啊，哦、喔。好，至于有人在压力大的时候就会想吃东西，同时也刚好有一个新闻哦、喔。年轻学生其实还蛮喜欢吃一些高热量的东西、哦、今天这个新闻，不知道你大考之前有没有用这个热量哦来这个处理压力？如果有的话，其实不是很好，因为营养师说、哦、吃太高热量跟高糖分的东西，并不是对你的脑部很好哦哦你正在喝珍珠奶茶吗？因为珍珠奶茶是呃、欸、饮料界的台湾之光、哦、台湾人热爱的饮品嘛。可是营养师有公布了一个十五家连锁饮料店珍珠奶茶的热量，一杯珍珠奶茶到底有多少热量呢？一大杯那种我们去买的一杯珍珠奶茶有没有上面会有一个塑胶膜封口的你拎立几杯啊，加几杯啊，连那些珍珠吃一吃，就是一碗饭的淀粉量哦。不止啦，不止一碗饭的淀粉量，看了吓死你！还有十三克方糖跟二十克的油脂。你脑袋猪笨的時候，觉得你怎样？二十克的油脂差不多是偌济，啊，够透十三粒的方糖哦，还有一碗饭，拢个兰州会安尼加咯。这可以天天喝吗？当然是不行哈、哦。那么营养师高敏敏说啊。哦精致糖就是像这个、欸，珍珠奶茶里面这种精致糖哦，摄取不能超过一天总热量摄取的百分之十，最好要降至百分之五。简单说，一般我们啊。哦不敢男性女性，平均一天不能吃超过二十到二十五克的糖。但是你喝一杯珍珠奶茶，含糖量就五十克了啦，就超过你一天摄取的两三倍了。哈、哦，那这样子来喝的话，呃，奶茶加珍珠，哈，掺进了这么多糖，哈，因为珍珠本身。已经有糖分，所以你通通都不再加糖，就已经有三分糖了。所以大家不要老是说我都是低糖、什么去糖、什么抹好啦。哈、哦，尽量还是注意一下哈、哦，尽量注意一下你的热量。好，那么今天的节目，我们疫情在控制当中，大家持续控制自己群聚的行为。好，祝福明天这个学测的同学们、家长们都可以顺利有好的表现啊！不过大家也不要考试考到昏头，忽略了防疫。好，那一切我们大家继续在合作、全国同心当中，希望可以度过这几天。各个全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcast 也有 Apple Podcast， 拢听得到哦。